0: Das war Fachchinesisch und damit herzlich willkommen zum OC Talk Nummer 29. Heute fangen wir natürlich wieder an, wie immer, von oben nach unten. Wer ist dabei?
1: Ja, hallo, das ist der Michael, Marker ähm, 4V, Vorsitzender von Opencaching Deutschland und äh, leidenschaftlicher Familiencacher.
0: Familiencacher, gutes Segen. Ja, hier ist der Clan-Family Mirko, zweiter Vorsitzender und natürlich auch hier im OC-Team.
2: Ja, ich vertrete Berlin, hier ist Mika und ich bin im OC-Support-Team tätig.
0: Hallo, hier ist Angelika, alle la Ich bin relativ neu dabei in der Datenpflege und seit neuestem auch im Support.
3: Hier ist der Peter, Following, ich kümmere mich hauptsächlich um Softwareentwicklung bei um Open Caching. Hier ist der Hatti, der eine oder andere wird mich kennen. Ich horche heute einfach mal rein und wenn ich was zu sagen habe, werde ich mich
1: schon melden.
4: Ich bin das M aus Münster.
1: Sven, bzw. Sven Sarp, aus Celle, einer der Entwickler von CTO.
4: Ich bin Sini 11 aus Trier bzw. Stadtlohn Ja und bin auch im OC team dabei. Ja, und ich
2: heiße Andre, unter dem Namen Wolkenreich bin ich unterwegs. Wunderbar, es wird immer voller,
0: muss ich sagen. ja Eigentlich wollte ich heute ja in gebückter Haltung hier reinkommen und sagen, entschuldigt, entschuldigt, entschuldigt. Aber ich glaube, das wird schon fast ähm, ja äh, etwas lustig wirken, wenn ich jetzt noch eine Entschuldigung sage dafür, dass ich den letzten Podcast erst heute online gestellt habe. Man möge es mir verzeihen, es ist ein großer Aufwand und ich hatte viel zu tun in den letzten Wochen, aber schwamm drüber, er ist jetzt online und äh, ich hoffe, der ein oder andere hat Zeit gefunden, das Ganze nachzuhören. Ansonsten kennen wir natürlich die 029 direkt heute dran. Ja, und vom heutigen Themenablaufplan würde ich sagen, es wird heute sehr technisch. Ähm, gut, eigentlich würden wir jetzt zurückblicken auf, ähm, ja, Begrüßung, Vorstellung haben wir gemacht, äh, Rückmeldung zum letzten Podcast würden wir jetzt eigentlich zurückblicken. Aber da der RS heute rein ist, würde ich sagen, haben wir noch nicht so wirklich großes äh, Feedback. Oder habt ihr irgendwo irgendwas von Jungs
4: es gab auf jeden Fall einen Kommentar, aber der Kommentierer ist auch anwesend. Also ich kann ihn selbst davon. vortragen, ne? Ich glaube ich auch nur darum, dass wir ein wenig zu spät waren. Und um ein bestimmtes Datenformat, bzw. Audioqualität, vielleicht kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also dieser 48-Kilobit-Stream, der wurde ja dann zum letzten Mal eingestellt, weil er zu wenig genutzt wurde. So wie es aussieht, gar nicht genutzt. Und ich weiß halt nicht, ob es vielleicht einige Leute gibt, die gerne äh, das hören möchten, aber eine schlechte Datenverbindung haben. Und da habe ich als Alternative jetzt das nochmal als Opus vom her reingepackt, auch mit 48 Kilobit. Allerdings mit einer Qualität, die sich nicht von den 196 Kilobit MP3 unterscheiden lässt. Vielleicht kann man das regelmäßig machen, wenn sich dafür einer interessiert. War letztes Mal auch schon der Wunsch und äh, die Aufforderung, sich doch mal in den Kommentaren zu melden. Wenn jemand daran Interesse hat, gut, das muss man jetzt mal schauen, weil es ja gerade erst rausgekommen ist. Und vielleicht gibt es das demnächst dann regelmäßig. Also starten wir mal einen klaren Aufruf.
0: Vom letzten Podcast 028, wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir jetzt auch eine Opus-Variante einmal von dir zur Verfügung gestellt bekommen. Wir können uns das mal anhören. Und wer sagt, hey, das ist super, so wenig Megabyte mit so einer guten Qualität, das möchte ich hier öfters haben, dann hinterlass das einfach bei uns
2: in den Kommentaren. Übrigens, ein Feedback gab es auf die Twitter-Ankündigung von äh, Slini. Und zwar wurde irgendwie bemängelt, dass das, äh, dass er sich wünschen würde, wir würden in einer, äh, wie heißt das, mit der offenen Software äh, den OC-Talk machen. Ist Teamspeak nicht ganz offen? Ist das irgendwie, ja, wie soll man sagen, proprietär oder so? Ja, kann man so sagen. Ähm, wahrscheinlich
0: ist es ein Anspruch daran, dass man mit äh, Mumble vielleicht äh, das Ganze umsetzen könnte.
3: Tut's nicht.
1: Warum nicht? ich habe gute Erfahrungen damit?
3: Ja, aber ich sag mal so: Mumble hat schon so seine kleinen wie Also mit
0: Teams <lacht> fährst du besser. Und wenn den richtigen vernünftigen Codec hier drauf hast oder so, dann, dann passt das schon. Ich meine, bei Mumble hast du halt einen Vorteil: Du kannst einzelne Spuren aufnehmen. Das ist wirklich der einzige Vorteil. Ja, aber so ist es ja immer bei Software, ne? wie auch bei OC gibt es immer wieder Vor- und Nachteile. Ähm, ja. Ich sag mal so, wir haben es jetzt natürlich aus praktischen Gründen TeamSpeak 3 gehalten, das ist am meisten verbreitet. Allerdings besteht auch schon bei uns im Forum der Wunsch, auch schon seit Längerem, dass man Mumble mal bei uns einführt. Ich kann also jetzt natürlich nicht sagen, ob wir das sofort umsetzen, überhaupt umsetzen oder wie wir es umsetzen, aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Wir werden es mal ja, evaluieren, wie man so schön sagt.
2: Ich glaube, da ist auch in erster Linie äh, Borsti gefragt, unser Technikchef, weil wenn das auf unserem Server läuft, dann muss ja sein ok gehen. Ne?
0: Ja, das ist aber kein Thema. Kapazitäten sind da und Umsetzen ist auch nicht das Problem. Ja, ich sag mal so, Feedback zu den letzten oc klar, ist äh, mager, weil zu frisch draußen. Ähm, steigen wir damit also in die Themen ein, die wir heute quasi haben. Und äh, da gibt es einmal zum Nachgang vom OC28 noch das angekündigte Update von unserer Software von OC30 in der Version 16. Ähm, da wollte ich mal nachhaken, haben wir denn irgendwelche Resonanzen bereits aus der Community, weil das Update ist ja nun mal schon äh, jetzt eine Zeit lang draußen und äh, die Änderungen, die wir da gemacht haben, sind ja sehr umfangreich gewesen. Haben wir da irgendwie Feedback von den Leuten erhalten? Da müsste ich jetzt gerade mal auch Lops Lini und äh, vielleicht
2: auch Following ansprechen.
3: Ich schaue gerade mal die Liste der Änderungen durch, dass
2: ich mich wieder erinnere, was es war. Also Eine schon lange her. Sortierung der Suchergebnisse zum Beispiel.
1: Also ein Release, bei dem es kein Feedback gibt, ist schon mal auf jeden Fall ein relativ gutes Release, weil oftmals kommen da die ganzen Fehler und Beschwerden rein. Also von daher ist das schon mal nicht so schlecht. <lacht> was
3: wir halt ständig sehen, ist, dass wenn wir diese verbesserten Unicode zeichen jetzt drin, dass man jetzt auch so die Smileys auf so einem Smartphone in den Logs eingeben kann und das wird seit wir es online haben ständig benutzt. Ja.
0: ja gut, das ist ja schon mal eine Aussage. Also wir haben ein neues Feature und das wird genutzt. Das ist toll. Wenn wir jetzt so ein bisschen überschauen, ähm, die Funktionen die wir gesetzt haben, waren ja auch äh, einige, schon wieder quasi Meilenstein. Ähm, Gibt es denn schon einen Ausblick auf das, was als nächstes kommt?
2: Ja, da hatte doch Following die Idee gehabt, hier mit zwei neuen äh, Zuständen für Caches. Moment. Und zwar hat er einmal gedacht äh, oder sich äh, überlegt, dass es nicht schlecht wäre, wenn man einen Cache, der Wartungsbedarf hat, markiert. Und äh, dann bekommt dieses, dieser Cache dann auch ein bestimmtes Icon, sieht aus ich, wie so ein Schraubenschlüssel. und dann auch veraltete Cash-Listings, also das betrifft die OC-GC-Listings, die Doppel-Listings, Doppel unsere Sorgenkinder, sag ich mal, weil es da manchmal oft passiert, dass der OC-Owner äh, und auch gleichzeitig GC-Owner sein Listing nur noch auf GC weiterpflegt und manchmal vergisst die Änderung auch OC nachzuziehen und dafür gibt es dann ein... Ähm, neuen Typos so äh, veraltet. Da weiß ich allerdings noch nicht, wie da das Icon aussieht. Wir wollten da noch diskutieren, was da am besten ist. Peter, was hast du da jetzt ausgewählt?
3: Wir haben da ein Icon, das kann man auf einem Testserver sehen. Ne? Das ist dieses Symbol, was Cache-Beschreibung symbolisiert, zum Dokumentsymbol mit dem Schraubenschlüssel drin. Also es ist so, dass die Version 17 kurz vor der Freigabe ist. Das wird so in den nächsten Tagen Steckt man so am 7. oder 8. März kommen. Und da gehen diese Sachen dann online. Und wir haben da auch wirklich jetzt uns äh, was ausgedacht, was es bisher noch gar nicht gibt. Also zum Beispiel, dass man mit jedem Log äh, gerade markieren kann, der Cache benötigt Wartung. Also woanders äh, muss man dann immer einen extra Log schreiben, hat dann zwei Logs für einen Cache-Besuch. Bei uns geht, sagt man einfach, ich habe den Cache gefunden und der benötigt Wartung. Setzt man die Markierung, da erscheint das oben in das Ding.
4: Hat das das Schöne ist auch, ist, wenn man einen Cache praktisch auf der Cache ist wieder verfügbar, setzt, dass es noch automatisch mitgelockt wird, dass die Wartung erfolgt wurde, man nicht einmal den Cache, praktisch für den Cache habe ich aktiviert, Log schreibt, sondern mal einem Log, dass der Cache auch wirklich in Ordnung ist, wie das vielleicht auf anderen Plattformen der Fall ist, wo man dann sich immer doppelte Mühe machen muss.
3: Ja, auf anderen Plattformen gibt es dann getrennte Logs, wo man sagt, äh, ich habe den Cache gewartet, das haben wir nicht, sondern hier ist es alles mit normalen Loks kombiniert und eine ganz wesentliche Sache, die wir anders machen, ist, dass jeder Cacher, also wenn der Cache jetzt die Markierung hat, braucht Wartung und ich suche jetzt nach dem Cache und sehe, der ist eigentlich in Ordnung oder ich lege vielleicht gerade selbst einen neuen Logstreifen rein oder so und dann kann jeder Cacher das zurücksetzen und sagen, der Cache ist gewartet und damit vermeiden wir das Problem, was man ständig auf GC sieht, dass da viele Caches, diese benötigt Wartung Wartungmarkierung haben, obwohl wieder alles in Ordnung ist, aber der ONA kümmert sich nicht drum. Das kann bei uns jeder Cacher machen.
0: Also, also die Markierung kann auch ein Dritter, der nicht ONA ist, machen?
3: Genau. Jeder, der sieht, der Cache ist in Ordnung, setzt das einfach wieder zurück.
2: Oder er macht selbst die Fremdwartung, ne? wenn er sieht, die Dose ist kaputt und hat eine andere parat.
4: Das sollte ja eigentlich nicht die Regel sein.
2: Ich meine, wenn es nur eine Filmdose ist, die man sowieso nicht verwenden sollte, Leute, keine Filmdosen, ne? Denn Filmdosen sind nicht wasserdicht.
3: Also sie kriegen dadurch äh, viel aktuellere Status von, von den Cache-Beschreibungen, weil der Nächste, der den Cache prüft, äh, kann schon wieder sagen, der ist in Ordnung. Äh, man hat nicht das Problem über GC, wo ganz viele Caches so ein rotes Kreuzchen haben, wo es gar nicht mehr hingehört.
0: Und das, was ist das am 7.8. ungefähr? Willst du es ausrollen? Also jetzt quasi in zwei Tagen?
3: Ja, so, ich schätze mal so in zwei Tagen müsste es, müsste es starten. Ja,
1: das ist cool. Bei diesen ganzen Änderungen, wie sieht denn das eigentlich mit der OKB aus?
3: Äh, diese Markierung, Cash-Beschreibung ist veraltet. Die wird in der OKB.. Im beschreibungstext oben eingeblendet werden steht dann drin beschreibung ist wahrscheinlich veraltet bitte die logs nachlesen und für die markierung benötigt wartung sind wir dabei es einzubauen das kann dann der app entwickler der, der okp-entwickler kann das dann abfragen kriegt die markierung Cache benötigt wartung und kann das dann auch
1: anzeigen wunderbar kann man das irgendwo relativ zentral alles einsehen welche änderungen es da gab an okp für Die Okapi gibt es
3: da keine laufende Dokumentation. Es gibt ja dieses Okapi Newsletter oder Blog, was aber nur so einmal im Jahr aktualisiert wird. Ähm, da guckt man am besten einfach die, also wenn man sich für interessiert, guckt man am besten einfach die in der Okapi Entwicklung die geschlossenen äh, Tickets durch oder guckt sich die, die Entwicklung, von die Historie von Quelltext ähm, durch, die Commits, dann sieht man es. Also es gibt da keine Doku. Aber die wichtigsten Sachen haben wir auch in, unserer, in unserem ChangeLog auf geht drin, wenn was Wichtiges an der OKB sich ändert.
1: Okay, dann werde ich auf jeden Fall mal auf dieses wartungsfleck äh, darauf achten, dass wir es dann auch irgendwann demnächst in CGO haben.
3: Ja, ich schätze mal, dass das so in ein bis zwei Wochen in der OKP drin ist.
0: Ja cool, neue Funktionen gehen durchs Land. Sehr schön. Dann ja, äh, wir haben ganz wir haben kurz noch mehr ein
3: neue Funktionen. Jo. Und zwar, um ein bisschen mehr Transparenz bei, den, bei der Log-Historie von so einem Cache herzustellen, werden demnächst zwischen den Logs auch Koordinatenänderungen angezeigt. Also es wird automatisch eingeblendet. Und wer mag, kann sich das auch angucken, schon mal auf unserem, wir haben einen neuen Testserver, der test.opencaching.de, wo wir so neue Features auch demonstrieren, sodass jeder das schon vorab angucken kann. Und wenn man da jetzt zum Beispiel mal auf den Cache vom Mika geht, denn diese Events rund um die Berolina oder das Newbie-Event, wo ja immer wieder sich die Koordinaten ändern und dann sieht man jetzt schön zwischen den Logs, da stehen steht immer drin, neue Koordinaten, Cache bewegt um 8 Kilometer auf die Koordinate oder so.
0: Werden wir mal in den Shownotes verlinken, ne?
3: Das sind die Koordinatenänderungen und was dann auch noch neu ist, ähm, wie man das also aus jedem Forum kennt, also wenn man Log nachträglich nochmal ändert und es ist eine gewisse Zeit vergangen, äh, die Zeit ist jetzt immer ab dem nächsten Tag, äh, dann wird unten im Log angezeigt, Log zuletzt geändert, um, damit man das ein bisschen mitbekommt, wenn Logs nachbearbeitet worden sind. Das gilt also für alle neuen Logs, die dann ab demnächst eingestellt werden. Bei alten Logs sieht man die Änderungen nicht.
4: Mit den Koordinatenänderungen, wie fein ist das da aktuell skaliert? Also guckt ihr, ob an dem Tag es eine Änderung gab und wie hoch ist die Skalierung von den ähm, praktisch von der Distanz? Also wenn ich jetzt einmal das Logge, eine Koordinatenänderung von 200 Metern und fünf Minuten später nochmal um drei Meter die ganze Sache verschiebe, wird das dann als zwei Änderungen angezeigt oder nur als eine?
3: Ich habe mir das so überlegt und jetzt erstmal eingebaut, dass Änderungen immer zwischen zwei Logs zusammengefasst werden. Also solange du an deinem Cache was änderst und zwischendrin kommen keine Logs, erscheint das nachher als eine Änderung. Und äh, wenn das insgesamt weniger als sechs Meter sind, dann wird das auch nicht angezeigt.
4: Okay, danke schön.
3: Ja, das sind so die wesentlichen Neuerungen, die mit der Version 17 kommen. Mit Kleinigkeit noch, wenn man Cache meldet. Das haben wir aber jetzt sogar schon online. Äh, dann äh, sieht man, wie viele Meldungen sind offen und so eine Schätzung, wie lange muss ich warten, bis meine Meldung abgearbeitet wird. Und noch Stimmt. eine Kleinigkeit, die wir auch schon online haben, wenn man jetzt mehrere cache sich angelegt hat um und beobachtet die, also ich beobachte die Caches, die ich noch machen will und was weiß ich, die Caches in meiner Homezone oder sonst was und kriegt jetzt Benachrichtigungsmails, dann steht in der Benachrichtigungsmail auch drin, über welche Cache-Liste man. Jetzt diese Benachrichtigung gekriegt hat, dann sieht man sofort, ah, das ist eine Benachrichtigung für einen Cache, den ich noch machen möchte.
0: Ja, wunderbar. So, ich würde sagen, erstmal danke für die Ausführung, was jetzt in naher Zukunft auf uns zukommt. Das ist ja schon wieder, ja, hört sich echt cool an. Ich bin gespannt, auch da, ob die Leute das entsprechend annehmen und auch benutzen werden. Ich gehe da mal ganz stark von aus.
2: Auf jeden Fall wollte ich bloß sagen nochmal äh, an Peter, es hört sich ja fast an wie eine Doppelnummer, so viele Sachen, die du da jetzt reingepackt hast, ist ja fast ein, ein Generationssprung, ja, nicht schlecht, danke.
0: Ja, Entwicklung, das ist sogar, glaube ich, das nächste Thema, was wir jetzt langsam einsteigen können. Ich habe ja vorhin eingehend gesagt, heute wird es technisch. Und wir haben ja schon einige Sachen aus der Technik gesagt, also Auswirkungen, die unsere Updates in der Software haben. Und ähm, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in weiter in Richtung Entwicklung, ähm, ohne zu viel Fachchinesisch heute hier durchzudrücken. Aber einfach mal einen Weg zu zeigen, was sich denn bei uns in den letzten Tagen noch so ergeben hat. Und da fange ich jetzt einfach mal ganz kurz an mit dem nächsten Punkt der ein oder andere Entwickler wird die Firma JetBrains kennen das ist äh, ein Softwarehersteller der entsprechende Programme Tools zur Verfügung stellt für Entwickler damit man damit entwickeln kann da gibt es eine Software die nennt sich PHP Storm. und wir haben das geschafft ähm, mit ja, JetBrains zu sprechen und sind dort als aktives Open Source Projekt anerkannt worden. Und das hat uns jetzt folgenden kleinen Bonus gebracht. Diese echt coole Software, php Storm, steht uns schrägstrich schräg unseren Entwicklern künftig kostenfrei zur Verfügung. Das heißt, es gibt eine Lizenzierung für uns, dass wir die als Open Source Projekt benutzen dürfen für unser Projekt und was wir sonst zu so treiben. Und ähm, damit einmal der Aufruf an. Projekt. Ja. <lacht> Und damit auch der Aufruf an ähm, alle, die bei uns aktiv schon entwickeln und vielleicht auch entwickeln möchten, es besteht die Möglichkeit, mit PHP Source bei uns äh, php Storm bei uns zu arbeiten. Ähm, ja, relativ neu drin oder re relativ jung drin in der Entwicklung mit PHP Storm ist ja Slini. Ähm, erklär doch mal so deine ersten Eindrücke, wie du diese Software kennengelernt hast.
4: Ja, die Software kennengelernt habe ich über dich. Ähm, und an sich finde ich die übersichtlich, ähm, schön, schön gestaltet, es äh, ist eben ein klassisches Code-Verwaltungsprogramm, keine Ahnung wie ich das nennen soll, ähm, ähm, Ja, es, es zeigt die unterschiedlichen Code-Typen schön farbig an, man hat viele Funktionen, äh, auf jeden Fall viel mehr als mit dem Programm, mit dem ich vorher gearbeitet habe, was dann irgendwann auch nicht mehr weiterentwickelt und nebenbei dann kostenlos war. Ja, keine Ahnung. Ist ein nettes Programm. Ich nutze die Funktionen, die das Programm wahrscheinlich hat, aber auch nicht äh, im vollen Maße. Da können sicherlich andere Leute, die tiefer und mehr entwickeln, noch viel mehr mit irgendwelchen Funktionen anfangen, die ich eben überhaupt nicht nutze.
0: Ja, das sind natürlich einige Funktionen, die uns Entwickler dabei unterstützen, unsere Arbeit gut zu machen, ähm, angefangen von Code-Kontrolle, also kurz in der Fall einsetzen und so weiter, äh, bis hin zu direkt so Anschlusstools wie, ähm, ja, dann FTP, SFTP oder halt auch die MySQL-Datenbank anzuschließen oder MariaDB. Das sind alles so Sachen, was alles, was so der Entwickler halt braucht, das kann man damit sehr gut ableiten. Ähm, Following hat ja auch jetzt erst ganz, ganz frisch einen äh, Key bekommen. Hast du schon einen ersten Eindruck davon, Peter?
3: Oh ne, ich bin noch nicht dazu gekommen, mich da richtig einzuarbeiten.
0: Okay, schade, aber wünsche auf jeden Fall viel Spaß bei, ist mich echt ein cooles Tool. Ja, also das wollten wir einmal ähm, erwähnt haben. Jeder, der bei uns entwickelt, äh, der hat die Möglichkeit, mich anzusprechen. Wir haben dann noch den einen oder anderen Key auf äh, Lager, den ich dann dafür das Projekt vergeben darf. Ähm, das ist ein Laufzeit-Key von einem Jahr. Danach muss ich diese Lizenz wieder erneuern lassen. Das heißt, wir werden weiterhin geprüft, sind wir ein aktives Team, sind wir entsprechend den Vorgaben berechtigt, im Open Source Programm dort mitzumachen. Und dann geht es da schön weiter. Ja, des Weiteren haben wir natürlich äh, jetzt einen Einblick nochmal für die Entwickler, ähm, wie wir eigentlich so arbeiten. Das heißt, ähm, ja, ich wollte mal ganz kurz heute so ein bisschen evaluieren, wie passiert das eigentlich hier bei uns? Was, wie geht der Ablauf? Das heißt, wir haben ja irgendwann mal eine Idee, meinetwegen im Forum, meinetwegen hier ein Podcast oder sonst irgendwo. Und dann äh, wird das ja nicht irgendwo am Zettel geschrieben und dann äh, an die Pinwand geheftet, sondern wir haben ein sogenanntes Ticketsystem. Das verlinken wir uns mal in den Show wer mal einen Blick drauf werfen möchte, wie so eine Wand aussieht, wo die ganzen kleinen Aufgaben und Ideen drin hängen. Also wirklich viele Ideen, teilweise auch schon äh, doppelt. Also da kommen auch schon ein paar mehr auf die Idee, uns irgendwas vorzuschlagen, was bereits schon dieser Pinwand war. Die haben wir gut sortiert im Redmine Ticketsystem aufgehangen. Und äh, wir Entwickler gehen halt äh, dazu über, einfach mal in diese Ticketsysteme reinzuschauen und zu gucken, so was ist denn jetzt gerade so an Bedarf? Das heißt also, welche Themen hängen da gerade dran, was soll entwickelt werden? Manchmal sind das auch Sachen, die uns spontan einfallen, wie zum Beispiel das Sortieren, glaube ich. War das überhaupt ein Ticket, sag mal?
3: Das war, glaube ich, zuerst nur ein Vorschlag von einem, jemandem im Forum, der sich das gewünscht hat. Das Ticket haben wir erst später draus gemacht, als es dann losging. Dem
0: Einbauen. Ja. Also da war es Slini relativ fix, glaube ich, ne? Ich glaube, Slini hat umgesetzt richtig.
4: Ich habe für diese Version nichts umgesetzt. Was? Doch mit der Sortierung, das warst du. Ach so, Ach so. mit der Sortierung, ja, das war ich, ja.
0: Also es war gut, du es ruhig zugeben, dass es warst.
2: Das ist ja übrigens auch das Besondere oder wie soll man sagen, besonders, aber wenn man jetzt als Entwickler anfängt bei Open Caching, dann kann man sich da ein Ticket raussuchen, was man selber meint, äh, dafür geeignet zu sein oder zu schaffen. Es gibt also ganz leichte Änderungen, die vielleicht nur so ein, äh, ja, wie soll ich sagen, vielleicht nur so, so ein bisschen in Richtung Spaltenbreite oder sonst was gehen, also ganz minimale Änderungen und es gibt sehr komplexe Änderungen, wo es dann schon in Richtung vielleicht soziales Netzwerk in Open Caching oder so geht, wo man zig Module äh, ändern müsste. Also deswegen, jeder sucht sich das aus, was er sich zutraut.
0: Ja, da spricht gerade kein Entwickler, das hört man. Also es gibt tri triviale Tickets, die relativ schnell umzusetzen sind und äh, Tickets, die natürlich Funktionalitäten bieten müssen, äh, die ein großes großes Bild brauchen. Ja, und sowas findet ihr auf jeden Fall alles unter redmine.opencaching.de. Das ist unsere spezielle Ticket-Webseite, wo alle Ideen, die wir irgendwo irgendwann mal aufgeschnappt haben, sei es alte, sei es neue, alles, was wir sagen, so das ist unsere To-Do-Liste, das wollen wir mal irgendwann umsetzen, das halten wir alles dort in diesem Ticketsystem fest. Ja und dieses ticketsystem habe ich eines tages mal einem arbeitskollegen von mir gezeigt ähm, der eine oder andere weiß es ja ich bin ja als entwickler in einer e-commerce agentur beschäftigt und äh, mein kollege hat sich das angeschaut und gesagt hat äh, das ist toll hier macht einen ganzen haufen zeug ähm, wie entwickelt ihr eigentlich und damit kommen wir zum nächsten thema der ähm, mambo 5 der uns ja zum letzten monat leider verlassen musste beruflicherseits gegründet der hat ja die entwicklungsumgebung für uns noch mal ein wenig neu auf den kopf gestellt aber ja, kam man so bestimmte Punkte, glaube ich, nicht so ganz weiter. Und da ist jetzt unser äh, neuestes ja, Teammitglied, der T-Eiling 88 oder Teiling, oder Telling, wie man auch so schnell sagt, der ist da eingesprungen und hat sich das dann angeschaut und hat sich die neue Entwicklungsumgebung ja zu Brust genommen und ähm, kurz gesagt was ist eine Entwicklungsumgebung für jeden der das nicht weiß äh, normalerweise ist es ja so wenn du was programmierst dann muss man das ja irgendwo auch sehen können also das was du gerade machst und da wir ja hier in einem Live-System mit Open Caching äh, arbeiten kann man natürlich das was man so testweise gerade programmiert nicht einfach da so hochladen und mal gucken ob das funktioniert weil dann würde die Seite ständig abstürzen ähm, aus so einem grund gibt es natürlich eine ja, entwickler webseite quasi und da haben wir das so umgesetzt dass man diese lokal auf seinem rechner in form eines virtual image oder einer virtuellen machine mit VirtualBox besser gesagt und vagrant entsprechend starten kann das heißt man lädt sich hier eine Startdatei quasi herunter startet dann diese nach installation der, der, der hauptsoftware dafür entsprechend diese diese vagrant box und dann fährt ein virtueller Server auf deinem eigenen Rechner hoch und dann kannst du den ganz normal benutzen, als wenn der Teil des Internets wäre, aber halt nur lokal auf deiner Maschine. Und dann kannst du so tun, als wäre das dein eigenes Open Caching zu Hause für dein eigenes Netzwerk und äh, das ist dieser neue Teil der Entwicklungsumgebung, die wir haben. Ähm, ja, ich glaube, hier in diesen neuen Beta-Test, da waren Following und ich relativ äh, stark mit eingebunden. Ähm, following, welchen Eindruck hast du bis jetzt von dem Image gehabt? Gibt es noch Punkte, die für dich auf jeden Fall noch zu klären wären aktuell? Hast du da noch irgendwelche Ideen oder Meinungen zu?
3: Es sind noch so ein paar Details offen. Also so ein paar äh, Features von dem Open Caching-Website gehen noch nicht. Das steht aber alles auch im redman drin und da ist der Teiling 88 jetzt dran, äh, noch den letzten Schliff dem Ganzen zu geben.
0: Ja, ich glaube, eine große Baustelle ist gerade noch die Problematik mit der äh, Anbindung dritt, äh, dritter APIs, ne?
3: Da geht es noch um die Frage, ähm, wollen wir Schlüssel dafür ausliefern? Also wenn man zum Beispiel Google-Karten benutzen will, wir haben ja die Google-Karte drin, dann muss man sich bei Google anmelden. Und beziehungsweise auf seinem Google-Account kann man sich dann einen sogenannten API key einen Schlüssel, erstellen lassen. Das ist aber dann meiner. Das heißt, ich habe die Verhandlung dafür, das ist mein Key. Und jetzt muss man noch gucken, äh, haben wir Schlüssel, die wir einfach mitliefern können oder muss jeder Entwickler sich die wieder selbst besorgen? Also es gibt den von Google, dann gibt es den von Garmin. Das ist für dieses Garmin-Plugin im Browser, wo man sich die Caches runterladen kann. Und dann haben wir auch die Word 3 words schnittstelle drin. Und das ist also jetzt eine organisatorische Frage mit den Schlüsseln. Es gibt nur so ein paar technische Dinge, zum Beispiel, dass das HTTPS auch funktioniert und äh, ein paar Details mit der Datenbank, äh, die dann noch äh, in das Vagrant eingebaut werden müssen. In Das Vagrant-Setup, dass das dann richtig automatisch eingerichtet wird.
0: Ja, das sind also noch ein paar technische Feinheiten, die wir noch optimieren. Und dann haben wir wirklich so eine richtig äh, gute performante, würde ich fast schon sagen, Box laufen, auf der es dann auch richtig rund gehen kann. Also ist auf jeden Fall schön für einen, für einen Webentwickler, wenn man da wirklich mal auf ein System, was wirklich aktuell so ist, auch wie es live ist, dass man wirklich die gleichen Voraussetzungen hat, dass man sagen kann, so, ich tue jetzt wirklich so, als wenn das gerade online wäre. Und dann kann man das gut entwickeln.
3: Ja, das ist jetzt auch der Grund, dass es neu gemacht wird. Wir sind ja zum neuen web gewechselt im Dezember. Und da ist einiges neu. Wir haben jetzt neue Datenbanksoftware, neue php version Also, Technik ist neu und äh, das geht mit unserer alten. Wir hatten auch früher schon so ein Entwicklersystem, was aber äh, nicht so schön aufgesetzt war. Und diese, diese neuen Sachen, dass man jetzt wieder so entwickeln kann, wie das auf unserem neuen Server bei Host Europe läuft, dafür brauchen wir jetzt diese neue Umgebung.
0: Ja, und die haben wir. Und wer sich dafür interessiert, der kann gerne mal äh, sich das anschauen. Wir werden das entsprechend auch nochmal verlinken, wo man die Informationen findet, wie man sich das einfach mal äh, ja, anschauen kann und gucken kann, wie das funktioniert. Und na, ich glaube, ich habe mich auch wiederholt. ne? Äh, egal. Gut, damit schließen wir dann auch das Thema neue Entwicklungsumgebungen ab. Und ich gehe zum nächsten technischen Thema. Ähm, ich wollte mich jetzt einmal ganz kurz dazu übergehen, zu erklären, wie so aktuell der Deployment-Prozess vonstatten geht. Das heißt, was passiert denn jetzt von Anfang bis Ende? Von wann kommt so eine Funktion, wie wird das entwickelt und wann landet die nachher live? Ähm, da gibt es noch so ein paar... Sachen, die wir natürlich noch ein bisschen im Detail äh, im Team intern noch äh, ausfeilen äh, müssen. Aber letztendlich fängt ja alles mit so einem Ticket aus dem Redmine an. Bleiben wir mal beim Beispiel dieser Sortierung von Cashlisten. Das ähm, ist ein Feature, das war halt gewünscht und äh, unser Slini hat sich dann gedacht, ach gut, komm, das kriege ich hin, das kann ich und hat dann angefangen, sich dieses Ticket zu schnappen und äh, programmierte dann quasi drauf los und hat das dann auch getestet, lokal bei sich, bis er gesehen hat, wie es funktioniert. Ja, dann hat er das irgendwann fertig gehabt gesagt, so wie das jetzt hier ist kann das äh, online eigentlich gehen ja und dann schmeißt man das nicht einfach so im ftp auf unseren server rauf, sondern dann geht es erstmal in den äh, github bereich github ist ja unser repository das heißt dort liegt wirklich die komplette software von opencache in deutschland wir sind ein open source projekt das sagen wir immer wieder gerne das heißt jeder kann uns in den quellcode gucken wir haben außer natürlich passworte zugangsdaten ist alles ähm, öffentlich drin zu sehen wie es funktioniert und da kann jeder, der so ein bisschen Spaß an MP, äh MP3 schon, an PHP, äh, hat, kann da natürlich mitmachen. Ja, und wenn man dann irgendwas entwickelt hat, so wie jetzt das Linie in dem Fall, dann wird das Ganze hochgeladen in dieses GitHub-Repo. Und dann gibt es ein sogenanntes Development-Repo. Ähm, das heißt, alle Sachen, die wir gerade entwickeln, die frisch sind, die kommen dann, glaube ich, direkt ins Dev. Ist das richtig?
3: Äh, wir haben also wir haben in, in GitHub haben wir praktisch drei Zweige, das eine ist der, der, das ist der Programmcode, der auf unserem BW Open Caching Server läuft. Und wir haben den, in dem die Leute entwickeln. Das ist der sogenannte Master-Zweig. Und dann gibt es noch den, den Testzweig, der auf dem Testserver läuft. Also man entwickelt in diesem mittleren praktisch den Masterzweig und äh, spielt seine Änderungen so ein, dass die in diesen Masterzweig dann übernommen werden können.
0: Okay, also Master, gut, dann habe ich mir jetzt gerade ein bisschen viel im Technischen getan. Bei uns heißt es immer Dev für Entwicklung. Also der Master-Branch ist quasi der Branch, dem alle Entwickler ihren Senf quasi beigeben. Und ähm, das wird natürlich nicht einfach so reingemacht, sondern ich glaube, wenn wir es richtig äh, Interlicht haben, wir legen einen sogenannten Branch an, ne? also quasi eine Erweiterung dieses Baums.
3: Ja, man legt sich, also wenn man jetzt ein neues Feedback baut, wie zum Beispiel diese Sortierung von den Suchergebnissen, dann macht man dafür einen eigenen neuen Zweig an den Branch, sodass man ohne die anderen jetzt zu stören, weil man ist ja, weiß dann ist das Ganze schon fertig, ist das ja stabil, entwickelt man jetzt in dem eigenen Zweig das weiter und schickt diesen eigenen Zweig dann hoch, dann kann er getestet werden und wenn das nachher dann fertig ist, dann kommt wird das eigene Zweig wieder in unseren Master, also in das reingespielt, äh, was dann alle Entwickler sehen.
0: Ja, das heißt also über unseren developer branch gehen wir halt äh, mit diesem Ganzen in die Testphase und wenn das vom Test her okay ist, dann kommt es dann auch später irgendwann äh, zum Live-Repo und wenn es dann im Live-Repo ist, ist es dann für alle halt verfügbar.
3: Ja, es kommt, in den, es kommt also in den in Master-Branch und dann wenn wir sagen, das soll jetzt freigegeben werden auf die Website, dann kommt das in den ersten, in den Stable, also den, in den Zweig, äh, wo die fertigen, stabilen, geprüften Sachen drin sind die dann
0: äh, online sind. Ja, wem das Ganze jetzt zu schnell ging oder zu unübersichtlich war, das haben wir eigentlich relativ gut sortiert in unserem internen Wiki aufbereitet. Das heißt, als Entwickler muss man natürlich nicht alles selbst irgendwie erlernen oder erfinden. Das ist alles schon vorbereitet. Wie wir arbeiten, das ist gut dokumentiert. Kann ich nur zu einladen. Gehen wir zum nächsten Punkt. Erfahrung zu PHP 5, MySQL 5, HTML, Bootstrap, Smarty. Das sind so die Schlagwörter, die ich auf den Tisch legen würde, wenn mich einer fragen würde, so, was muss ich denn jetzt hier können, um bei euch mitmachen zu können? Also das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte gerne mich aktiv an der Entwicklung beteiligen, dann wären das so die Punkte, an denen man sagt, ja, das müsste ich zumindest schon mal so ein bisschen äh, gehört haben, am besten auch schon angewendet haben. Aber ansonsten, so richtig tiefgehende Entwicklungskenntnisse sind jetzt nicht wirklich zwingend äh, Voraussetzungen, oder?
3: Ja, also, es ist schon ein nicht ganz kleines Projekt ja, mit, mit äh, hundert und ein paar tausend Codezeilen. Ähm, es kommt darauf an, was man machen möchte. Also, wenn man jetzt eine kleine Verbesserung machen will oder Fehler korrigieren, da braucht man nicht, nicht viel Kenntnisse, nicht viel Erfahrung zu haben. Wenn man jetzt mal so ein neues Feature einbauen will, also, wie soll die Sachen, die jetzt mit der Version 17 kommen, da brauchen wir schon ein bisschen, ein bisschen Erfahrung in Softwareentwicklung, um überhaupt den Überblick verschaffen zu können, sich über, über doch diesen recht umfangreichen Programmcode.
4: Ja. ja, das kann ich bestätigen. Die ganzen äh, ja, un einzelnen Features, die liegen ja im Programmcode nicht alle nebeneinander, sondern sind teilweise dann auf irgendwelche anderen Klassen verteilt und so. Und bis man erstmal weiß, wo die überall liegen, das kann schon ein bisschen dauern. Na klar, man arbeitet sich ein. Ne?
3: Das ist nicht so, wie gerade mal ein PHP-Skript für seine Homepage zu basteln. Das ist schon, es ist wirklich Softwareentwicklung mit äh von von modulen
0: und so braucht man eine gewisse übersicht deswegen trennt man das ja auch so ein bisschen kategorisch in sogenanntes backend und frontend also backend ist ja das was wirklich ja in die tiefe des codes geht was äh, in, in das rückgrat der software darstellt was äh, ja meiner ansicht nach immer so auch die funktionalität erst erstellt weil im backend werden die funktionen umgesetzt wenn man zum beispiel sagt ich fun funktioniere jetzt so dass ich eine sortierung reinbringe, das ist eine backend funktion und äh, das andere Gegenstück dazu, ist das Frontend. Das sind diese leichten Änderungen, vorne mal eben schnelle eine Tabelle, mehr nach links, mehr nach rechts, ein anderes Bild rein, die Sortierung vielleicht mal von festen Texten an ändern oder sowas. Das sind Frontend-Tätigkeiten. Und damit darf ich zum nächsten Punkt wieder springen. Es ist soweit. Äh, Im OC Talk 028, also in der, vorletz-, in der letzten Folge, haben wir das schon angeteasert. Es gibt jetzt das Thema Responsive Design bei OC. Und ähm, ja, ich wollte also diese Folge heute auch noch mal ein bisschen kurz dazu nutzen, diesen Workflow und das, was dahinter steckt und das, was wir von euch in dem Moment äh, verlangen oder wollen, das wollte ich heute noch mal ganz kurz ein bisschen erklären. Also erstmal ganz kurz so ganz grob angerissen. Responsive Webdesign ist ja in aller Munde. Das kennen jetzt viele und da sagen alle so, ja, das ist ja so, dass man dann so eine Webseite auch auf dem Handy gut sehen kann. Lass ich jetzt mal einfach als dahingestelltes Argument ähm, ist unter anderem auch jetzt nicht zu verkehrt, aber größer gesehen ist es natürlich mehr als nur auf dem Handy zu funktionieren. Unter Responsive Web Design versteht man eine Gestaltung einer grafischen Oberfläche, die sich nicht nur den verschiedenen Endgeräten anpasst, sondern auch das User Interface quasi dem Gewohnheitsbedarf des Users entsprechend interagiert. Das heißt, man weiß zum Beispiel heute, nur mal ein Beispiel, jeder weiß sofort, wenn er drei Streifen in der Ecke vom Display sieht, das ist ein Hauptmenü oder ein Menüpunkt, also das sogenannte Hamburger Menü. Das ist so typisch, was aus dem Thema Responsive Design zum Beispiel herausgekommen ist. Oder man kennt das Nachladen von Webseiten. Dass man erst anfängt, ein bisschen runterzuziehen im Balken, die Seite so ein bisschen runterscrollt und dann erst, wenn man unten angekommen ist, werden die nächsten log geladen. Auch das gehört zum Thema Responsive Web Design. So ganz kategorisch einfach mal für euch. In diesem Fall haben wir uns folgendes gedacht, wir starten dieses Thema wir wollen also irgendwie in naher Zukunft ähm, OC ein neues Gesicht verleihen. Das heißt, die Funktionalität ist so, wie sie jetzt gegeben ist, bleibt sie natürlich erhalten. Das wird da auch da in der Richtung weitergehen. Aber optisch soll sich etwas verändern. Und ähm, da das ja im Gedanken von OC nicht durch eine Person bestimmt wird, sondern ein Community-Gedanken sein soll und auch da wieder durch mehrere Leute getragen wird, also das Design, wie man das findet und so weiter, Leiten wir deswegen das Ganze in einer gesonderten Homepage weiter. Und damit stelle ich euch jetzt noch mal ganz klar vor: Besucht bitte die Webseite RWD für Responsive Web Design steht das, also RWD.opencaching.de. Das ist eine separate Blogseite. Da geht es eigentlich nur darum, dass wir euch für jeden Step des Workflows, also für jeden Punkt, den es unter Responsive Design zu beachten gibt, einmal Versuchen zu erklären, was wollen wir jetzt gerade von euch in dem Moment? Und an der anderen Seite natürlich, wie ist eure Meinung dazu? Das heißt, wir brauchen hier keine Entwickler, sondern wir brauchen einfach Leute, die eine Meinung haben. Wir brauchen Leute, die sagen können, ja, ich finde die und die optische Geschichte jetzt vielleicht nicht gut oder ich finde das besser, wenn das so und so aussieht oder wenn der Knopf da oben ist oder das andere da. Da geht es nicht um die Entscheidung, sondern es geht einfach nur um eine Meinungsfindung zu sehen, was kommt bei wem besser an. Es geht auch darum zu wissen, wer arbeitet schon zum Beispiel mit dem Fernseher. Wer hat schon Fernseher, wo er Internetseiten drauf aufruft und vielleicht auch schon sich das eine oder andere Listing anguckt, weil er halt am Fernseher normal Internet macht. So gehört auch dazu. Dazu gehört, dass, ähm, ja, zu entdecken, welche Farbgebung so eine Seite hat. Dazu gehört später, in einem etwas späteren Step, dass ich auch Testkandidaten brauche, wo ich sagen kann, ich habe jetzt hier das Layout äh, als HTML-Standardseite gebaut. Das ist ein Klick-Dummy. Sagt doch mal, äh, wie funktioniert das für euch? Äh, wie fühlt sich die Seite an? Ist das mit den Buttons so in Ordnung? Das sind alles Punkte, die ich auf diesem Blog entsprechend umsetze. Und stückweise mit euch arbeiten möchte das ist keine sache die in vier wochen vorbei ist sondern wir fangen gerade erst an das ganze hat einen ziemlich langen workflow zu dem workflow gehören insgesamt zehn punkte das führe ich alles in diesem Block nochmal im Detail auf wie das genau aufgebaut ist da geht es wirklich darum dass man stückweise erarbeitet wie welche Bausteine sind zum Beispiel welche Farben wie wie so ein Wireframe aussehen soll dann testen wir wo funktioniert welcher Inhaltsblock besser dann gibt es nachher ein sogenanntes lineares Design wo man dann als Klicktester mir auch drüber gehen kann und so weiter ja und dann irgendwann kommt der Punkt an dem wir sagen ja ungefähr so soll das aussehen und dann fange ich an, darauf auch entsprechende ähm, ja, Blöcke zu definieren, also CSS-Blöcke, also CSS dann eigentlich das, was letztendlich dabei rauskommt, oder Less in dem Fall. Und dann definieren wir halt, welches Element wird wie positioniert, wo positioniert und auch so als Idee, warum wird es da positioniert. Und äh, daraus ergibt sich irgendwann ein neues Designkonzept für OC. Und wer damit jetzt dabei sein möchte... Der ist herzlich eingeladen. Besucht diese Seite, registriert euch da nochmal einmal, dass ihr mitkriegt, wenn wir was Neues da posten und vor allen Dingen Feedback, Feedback, Feedback. Ohne Feedback kann mir nachher keiner sagen, ich hätte das aber so gemacht, weil dann ist vorbei. Jetzt ist die Phase. Von den Anwesenden habt ihr schon mal drauf geguckt, weil einige wussten ja schon vorher, bevor ich das heute gesagt habe, dass es die Seite gibt.
2: Also ich habe mich registriert. Ich ich habe gerade nachgesehen, es gibt äh, bei dir schon zwei Steps, die du da vorstellst. Einmal Step 1 oder 1 äh, Content-Strategie und das zweite ist äh, Step 2 Color-Schema. Wobei, ich muss sagen, ich bin eigentlich registriert, dachte ich jedenfalls, aber dass da jetzt so ein neuer Step dazu gekommen ist, habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Geht die E-Mail verloren oder muss man da irgendwie noch einen <lacht> Klick setzen, bitte benachrichtigen oder so?
0: Das habe ich schon gemerkt, ähm, Seiten werden natürlich nicht äh, neue Beiträge verursachen, ich muss das als äh, Newsbeitrag machen. Also normalerweise müsstest du schauen, was unter News kommt und das müsstest du eigentlich mitbekommen.
2: Okay, dann beim nächsten Mal.
0: <lacht> Jemand anders, der die News-Beiträge schon hätte kriegen müssen, aber nicht gekriegt hat?
4: Also ich habe auch nichts bekommen, irgendwie. ich bin, bin da ja auch registriert, aber ich habe auch nur kommentiert, bei E-Mails habe ich auch nicht, noch nicht bekommen, aber das ist ja eigentlich auch nicht üblich, dass man äh, für jeden neuen Beitrag beim Blog, bei dem man sich registriert, eine Mail bekommt, oder?
0: Okay, ich dachte, ich hätte es ausreichend getestet. Bei mir funktionierte das irgendwie. Okay, also ich merke schon, äh, von, von dreien äh, quasi sind zwei, die keine Mails bekommen und ich bin derjenige, der sie kriegt. Äh, ja, Dann werde ich da nochmal nachhaken müssen, weil das sollte auf jeden Fall gegeben sein. Ansonsten wäre es noch möglich, ein RSS-Feed zu abonnieren, aber ich glaube, das führt schon wieder ein bisschen zu weit für den einen oder anderen.
2: Mirko, du hast ja eigentlich auch nur eine News da. Ich meine, das war die eine habe ich, glaube ich, bekommen, aber das war's dann, ne? Vom 10. Februar hier. Willkommen, es geht langsam los. Okay, da hast du was gekriegt. Ich glaube, an die kann ich mich ich erinnern, ich ja.
0: Okay, okay, dann, dann würde ich sagen, funktioniert das dann doch? Okay, dann werde ich jetzt äh, sowieso äh, nach dem Podcast entsprechend dann den zweiten Beitrag äh, verfügen, weil es ja jetzt auch in Step 2 schon geht. Äh, übrigens, wenn ich so einen Step ja, habe... ist ja schon online. Genau, Step 1 und 2 sind schon online. Das sind fortlaufende Prozesse. Also der OBD, der RWD-Prozess, der fängt immer wieder von neu an. Das heißt, wir hören nicht einfach auf, weil wir gesagt haben, so, wir haben jetzt hier, äh, Content-Strategie ist fertig. Äh, oder ola schema ist fertig. Das kann immer wieder auch da weitergehen in den Bereichen. Ne? Also nicht, dass ihr meint, äh, wer jetzt zu spät kommt, der braucht nicht mehr mitmachen oder sowas, äh, weil daher 3, 4 und 5 als step schon stehen. Die alten Dinger sind äh, sicherlich äh, dann nicht mehr ganz so aktiv. Aber letztendlich, wenn es da nochmal Meinungen gibt, fließen die immer noch von hinten rum quasi nachträglich ein. Gut, also jetzt habe ich einmal noch mal ganz klar darauf hingewiesen, wie das funktioniert. Ich würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere gerne auch in den Kommentaren vielleicht auch dazu äußert. Ansonsten kommt eigentlich auch auf diese Seite, stellt eure Fragen, auch wenn ihr was nicht versteht oder verstehen wollt. Also nicht verstehen, nicht verstehen wollt, sondern wenn ihr was verstehen wollt, aber es nicht könnt, dann sprecht mich einfach drauf an, schreibt und ich versuche das zu erläutern, weil ich möchte das gerne mit allen, die Bock drauf haben, wirklich zusammen durchziehen, dass wir hier ein Webdesign finden, wo wir sagen, das sind die nächsten jahre das ist das design für oc das ist das was wir damit vorhaben puh ja ansonsten bin ich eigentlich mit meinen technischen themen so langsam am ende dass wir dann eigentlich schon zu den cash empfehlungen kommen können es sei denn ihr habt jetzt gerade aktiv noch irgendwelche fragen
2: ja, das hast du gut erklärt Hast du eigentlich was dagegen, wenn ich mal auf dieses diesen einen Punkt, ich, ich mache immer nur Splitter von dem OC-Talk in meinem äh, Podcast rein, wenn ich das Responsive Webdesign mal bei mir als äh, Episode reinmache, dann kommen vielleicht auch ein paar Leute rein, die das sonst nicht gehört hätten. Ja, auf jeden Fall. Also bitte unterstützt
0: nicht nur mich, sondern in vor erster Linie die OC-Seite, damit, dass ihr das jetzt wirklich nach außen tragt, weil ich brauche wirklich Leute, auch besonders nachher in der Testphase, muss ich natürlich Feedback haben. Und wenn ich da nur zwei Leute habe, die mir nachher Feedback geben, dann stütze ich mich auf diese zwei Leute. Und dann haben wir nachher ein Projekt, was der, die Meinung von dreien entspricht und nicht von 300. Natürlich sind 300 auch ein bisschen viel, aber äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da ganz viele Leute sich äh, daran beteiligen und zumindest meinungsbildend dabei sind. Es muss ja keiner irgendwas programmieren oder designen oder sowas. Es wird einfach nur gefragt, wie seht ihr das, wie seht ihr das, wie seht ihr das und was kommt dabei raus? Und am Ende habe ich dann ein paar Vorschläge und dann wird quasi auch so ein bisschen mit Voting eine Liste abgegeben, in welche Richtung das dann tendiert. Und daraus äh, resultiert dann irgendwann auch äh, das Design und das werden wir dann wirklich umfangreich nochmal durchkauen. Und Dann hoffe ich mal, dass dann nicht die Neuen dazukommen und sagen, ja, ich hätte das aber ganz anders gemacht, weil dann sind wir nämlich schon zu weit. Ja, gut. Ähm, dann würde ich sagen, können wir eigentlich zu den Cash-Empfehlungen gehen. Und da dürft ihr jetzt mal ganz kurz was zu sagen, weil ich habe einen trockenen Mund.
2: Okay, ich fange mal an. Ich fange mal an. Nee, so habe ich auch schon, Frau ähm, Am Am 12.03. ist äh, der... Ja, das ist eigentlich eine Event-Empfehlung, keine Cash-Empfehlung, ist der äh, Newbie-Event von mir, der geht diesmal nach Brandenburg, wir besuchen ähm, den Brandenburgs, also Brandenburgs vom Süden her betrachtet, bestbewerteten Cash, bei uns gibt es ja bei OC eine Empfehlungsliste und da ist Brandenburg geteilt, in Nord- und Südbrandenburg, glaube ich, und da ist das Uranmonster vom Torfloch äh, momentan die Nummer 1 vom Owner, Schulli und Accord Power hat den OC-Code OCF14E, ist ein Nachtcache. Deswegen fängt der Newbie Event auch erst abends an, um 19 Uhr. Ja, äh, mein Cache-Mobil ist leider schon belegt, aber es gibt diverse andere äh, mit ähm, Newbies in Anführungszeichen, die auch dahin fahren und die haben angeboten, auch noch welche mitzunehmen. Also guckt einfach ins Listing rein. Ähm, Jetzt muss ich noch mal gucken wie mein eigener oc code lautet moment vergesse ich immer recht oc6e6b oder ihr seht es auch auf der opencaching startseite da sieht man immer die nächsten events ja und wenn ihr lust habt, mal einen nachtcache mitzumachen besonders ein schöner ich kenne den ja. Ähm, ja dann kann ich euch den nur empfehlen und die an, der andere event der demnächst steigen wird ist äh, der Dönerstag am Rennsteig 2016 ist zum Dönerstag, deswegen ja, passt es ja, ne? also äh, Gründonnerstag ist das traditionell. Die Idee stammte, glaube ich, von Mönk. Der hatte sich mal überlegt, mal ein verteiltes Mega zu machen, so hat er es formuliert. Also, dass man nicht äh, wie bei einem Mega 500 Leute oder mehr an einer Stelle hat, sondern eben äh, Dutzende von Events mit eben... Vielleicht nur ein Dutzend Teilnehmer, aber insgesamt sind es dann eben mehr als 500, verteilt eben über ganz Deutschland. Inzwischen ist das sogar schon äh, in die Nachbarländer übergegangen, also es gab auch, glaube ich, schon Dönerstag auch Mallorca und so. Wie gesagt, der ist jetzt am Rennsteig, hat den OC-Code OC12A2F und äh, ist am Gründonnerstag, das ist der 24.3. So, das sind jetzt die beiden Events. Ich habe jetzt nur mal Oceoni-Events -E rausgesucht. Es gibt natürlich auch äh, mehrere Events, die dann doppelt gelistet sind. Einfach mal dann auf die Startseite gucken. Cash-Empfehlungen überlasse ich jetzt euch. Ich bin, ich bin zwar äh, auf Caches gewesen, aber ähm, die sind doppelt gelistet. Und ich wollte jetzt mal wissen, ob es irgendein Oceoni gäbe. Da war ich jetzt auf keinem, leider. Ich hätte mal eine Frage zu einer cash empfehlung aus dem letzten Podcast. Dieser Lost Place Cache, der, der steht ja als zwischenzeitlich archiviert, aber im System ist er schon gar nicht mehr zu finden. Ja, ähm, Michael, willst du was dazu sagen? oder soll ich?
1: Ja, also ich kann dazu was sagen. Ich bin ähm, von der Stadt Schneverdingen Schneverdingen, Schneverdingen, ich bin mir nicht sicher, wie die heißt, die Stadt sind angeschrieben worden, ähm, dass sich das, ähm, da das rumtreiben, dass das äh, Privatbesitz ist und ähm, dass die Polizei verstärkt Streife fährt. Und äh, die haben nun gebeten, dass der Cache schnellstmöglich von der Bildfläche äh, verschwindet. Und deswegen sind wir dem bitte natürlich nachgekommen.
2: Und du Ach, siehst ihn deswegen nicht, weil wir haben vom Support die Möglichkeit, ein Listing so quasi unsichtbar zu schalten. Das ist deswegen wichtig, Falls zum Beispiel Copyright-Verletzungen äh, sind, das ist in diesem Fall jetzt nicht, also bei diesem Cache nicht der Fall. Aber äh, es soll auch keiner äh, diesen Cache im archivierten oder gesperrten Zustand sehen, weil dann könnt ihr ja immer noch sagen, oh, klingt ja interessant, da gehe ich einfach mal so hin, auch wenn ich jetzt nicht mehr locken kann, aber ähm, ich schaue es mir mal an. Und äh, der, soweit ich weiß, hatte doch sogar dieser Grundstücksbesitzer gedroht, den nächsten wegen Hausfriedensbruch anzuzeigen,
1: ne? Ja, yep, ja. Yep.
2: Ja, sowas habe ich mir gedacht, ne? Schade. Oder verstehe ja, Leider passiert das bei Lost Place Caches recht häufig. Ja,
0: da sieht man mal, dass äh, auch bei OC quasi die gleichen Richtlinien laufen, nämlich das BGB, so wie es auch bei GC immer wieder das Problem sein wird. Ein Lost Place ist nicht einfach ein Lost Place, weil ihm keiner mehr gehört, sondern wenn es um umfriedet ist, dass man da auch rechte Dritter verletzt und die sind zu gewahren. Um, auf der einen Seite fiel es natürlich äh, cool, dass man so einen Lost Place Cash mal vorheben konnte. Auf der anderen Seite ist es aber auch gefährlich gewesen, dass wir den natürlich dann auch als äh, ja, Cash-Empfehlungen äh, drauf hatten. Ähm, finde ich gerade so ein bisschen dann so äh, Schlache mal im Nacken quasi. Äh, aber okay. Letztendlich äh, klang es wirklich äh, geil, aber ja, rechtlich gesehen müssen wir natürlich da sofort handeln.
4: Naja, an sich bestätigt der Ona dann durch die Nutzungsbedingungen von Ocea, dass er die Genehmigung für den Lost Place hat. Insofern konnten wir nicht davon ausgehen, dass es das irgendwie verboten wäre, das zu betreten. Ne? Zumindest in der Theorie.
2: Übrigens möchte ich noch was sagen. Du hattest eben das Stichwort Umfriedung gesagt. Ne? Es gibt zum Beispiel den schönen Fall von einem Funkmast, stillgelegt von der Deutschen Telekom. Oder Bundespost, glaube ich. Äh, war, ist ein bisschen älter. Und äh, da hat da jemand einen T5er draus gemacht und ganz oben eine Dose angebracht. Uh, und da gab zwar einen Zaun, so einen kleinen Jägerzaun, aber der war schon niedergetrampelt. Also so richtig umfriedet war das Ding gar nicht mehr. Der war ganz einfach zu erreichen. Uh, ja, und dann irgendwann ist die Telekom darauf aufmerksam geworden: Was ist denn da los? Warum äh, äh, existiert denn da, sag ich mal, so ein Punkt auf unserem Gebiet? Und hat sich dann die Lockerenträger angesehen und dann die einzelnen Locker, die sich da auch noch mit Foto. Äh, abgelichtet haben ähm, vor den Kadi gezerrt ne? und der Ona hat versucht das noch irgendwie abzuwenden, aber konnte da nichts machen. Da gibt es also einen schönen Bericht, ich schicke das gleich mal in die Notes und wer, wer das liest, äh, der wird ja, wahrscheinlich eher eine Berufsumschulung machen müssen. Ne? Ich glaube die Einzigen, die den Lost Place betreten dürfen, sind noch Imker oder äh, Hundebesitzer, ne? wo der Hund weglaufen ist. Da darf man glaube ich noch hinterher rennen, aber sonst ist das alles äh, im Grenzbereich, sag ich mal.
0: Tja, das sind alles die kleinen Ausreden. Ne? Der Zaun, der war gar nicht mehr zu sehen, der war schon ganz verrottet. Trotzdem ist es ein Zaun, der Umfriedung schafft. Naja. Oder der Owner
4: okay. hat die Genehmigung vom Grundstückseigentümer, so wie es natürlich sein sollte. Dann kann man den Lost Place natürlich auch betreten. Und es gibt auch Lost Places, wo, es das, wo das tatsächlich der Fall ist, dass der Owner die Genehmigung vom Grundstückseigentümer hat. Kommt vielleicht nicht so häufig vor. Ähm, aber es sollte die Regel sein.
0: Naja, aber wenn wir Pech haben und äh, man weiter einfach sagt, ja klar, habe ich gar kein Thema, mein Buddy hier, der sagt, kann ich drauf, und das schön bei OC listet, weil es bei GC halt nur noch gegen Vorlage so eines Scheines ist. Was ist die Konsequenz daraus? Eines Tages stehen auch wir in der Pflicht und müssen sagen, Leute, ihr versprecht uns hier was, ihr müsst es uns beweisen. Weil irgendwann kommt da einfach zu viel auf uns zu. Also Leute, wenn ihr solche Sachen veröffentlicht und uns sagt, die Nutzungsbedingungen entsprechen, da habe ich die Genehmigung für, dann ist das bitte auch so. Und nicht einfach so, ach ja, hier wird das so nicht kontrolliert. Das kommt raus. Und dann haben wir hier ein Problem. Und zwar nicht nur OC, sondern es geht immer auf die Cacher zurück. Es sind die Cacher, die hier missbauen. Nicht die OC oder die GC. Es sind die Cacher. So, und ich denke, mit diesen abschließenden Worten können wir quasi auch zum Ende kommen, oder?
2: Ja, wenn ihr keine Cache-Empfehlung habt, dann äh, außer die eine, die leider jetzt gesperrt ist. Ähm, ja, verweise ich mal auf den nächsten Sendetermin, ne? Das wäre der 3. April, wie, also wie immer, der erste Sonntag im Monat. Das ist diesmal dann der 3. April 2016 um 20.30 Uhr.
0: Das klingt gut, ja. Und nachdem wir heute 21.34 Uhr quasi in einer Nettostunde durchgekommen sind, ich glaube, ich werde mir gleich die Zeit nehmen und diese Autofunktion da in Auto City gleich ja. mal probieren, äh ich würde es ja nicht versprechen, aber ich gebe mir jetzt mal Mühe, dass der kommende Podcast, also der 029, der heutige, etwas schneller online geht. In diesem Sinne sage ich, danke fürs Zuhören, ähm, legt ein paar Kommentare für uns rein. Was habt ihr für Ideen, was habt ihr für Meinungen zum Thema RWD, zum Thema technik zum Thema Entwicklung, zu welchen Themen auch immer. Lasst es aus euch raus, dafür ist die Kommentarfunktion da. Ansonsten kommt bei uns im Forum vorbei und besucht unsere Seite www.rwdopencaching.de. Ich sage Tschüss, Servus und Ciao, bis bald.
2: Tschüss.